0: 做自己的生涯主人，做别人的生涯贵人，听听植牙顾问蓝如英的蓝老师生
1: 涯学堂，启动你的精彩人生。听众朋友好，欢迎透过寰宇广播电台和 Parkes 的收听蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英，蓝老师。2019年7月6号是蓝老师生涯学堂的开播日，今天呢刚好是满两周年喽、哦。哎，很巧哎，今天刚好也是7月6号。我们这一系列要进行的节目是爸爸妈妈同学会，爸爸妈妈来做会哈，聊聊一些育儿经。我们今天邀请到的是一位专业级的。老师了，要来跟我们聊聊爸爸妈妈经这一位呢是知名的传播学者赵雅丽老师，在我们线上。老师好
0: ，主持人好，还有各位听众朋友，大家好。赵
1: 老师呢，他有一本书非常适合爸爸妈妈来看，这、就是《爱的练习簿》，这是一个要给爸爸妈妈学会当爸爸妈妈的书，而且有给爸爸妈妈五堂亲子沟通。可，所以呢，由赵老师这个传播学者来教沟通，真的是在道地也不过了。老师，今天是我们两年前节目开播，你也是我第一集来宾。哦，这么巧，好多的巧合哈、啊，好多的巧合。两年后的同一天，我又跟我的老师呢同台，真的是、这个、太厉害了，这个可以安排的还是更好。老天爷安排的，刚刚因为呢，<笑>本来老师这个时间应该是去大陆讲座了，对,对不对？对对所以真的是老天爷<对>就觉得说，老师时间到了，该来跟我们听众朋友见见面了。<笑>因为疫情下，您暂时还走不了。对。这个疫情啊，嗯、不断的警戒，不断的升温啊，甚至之前孩子们都要在家里学习，搞得爸爸妈妈感觉很焦虑耶。
0: <笑>确实是哦，我看哀鸿遍野，现在
1: 是哦，感觉上呢，爸爸妈妈平常一直希望跟孩子多一点相处时间，这
0: 下子时间都来了。哈哈哈，<笑>平常的相处可能不是就是太密集的，或者是太近距离哦。<是>这次是太密集了，而且这个时间长度也太大了，因为几乎是二十四小时嘛，对不对？真的是二十四
1: 小时<对>啊！对，所以老师，我们常在这个朋友圈里或者是脸书上看到好多的爸爸妈妈，真的是哀鸿遍野。你怎么来看这个有趣的又紧绷的亲子关系呢？<笑>嗯
0: 我觉得很有趣的哈、哦，我家中有幼儿的家长叫的特别的凶、oh, 就是说孩子越小的就越越爱爱叫，因为越小的体力的负担越大嘛，<的>他们需要全天的二十四小时的陪伴呐、啊， uh huh. 然后陪同游戏照顾。又因为小孩在老师那边要做的工作全部由母亲承担，所以体力负荷很大但青春期的孩子，可能更是让你血压升高，因为青春期的孩子你就要防他不停地在偷使用手机，对不对？或者是电脑，其实是老师在授课，<是>所以呢，这个可能就是父母就是一个是身，一个是心，两边都心力交瘁，对不对？幼儿需要身体的那个全天照顾，年轻的孩子就是这个电脑的重度使用，在家里头二十四小时的这样子不关机哦，就很麻烦了，是。我觉得在疫情期间，可能父母要先做好，就是说要有个规定啊，是要有一个重新的那个起居作息的规定哦。<是>那父母之间也要做分工。你看，父和母都在家里同时工作，再加上孩子，嗯、这个关系多紧张，对不对？<是>两个人，父母是有任务的，<笑>两个孩子还要去顾着，是对不对？嗯。所以我觉得那个作息哦，需要去重新把它分配好。那那个分工。父母间的分工也很重要，因为你看<错>久了以后，就会发现到母亲就觉得自己。已经受不了了，<是>因为他觉得说父亲只顾着自己在他自己的卧室里办公，<笑>对不对？那妈妈就还是要会分时间照顾孩子，<是>还要顾他们有没有打架，然后
1: 还要料理三餐。老师，对，以前中午可以去学校吃营养午餐,餐或阿姨煮的饭，现在都没了
0: 。<笑>对，这些东西都非常的紧绷了，所以我觉得这个作息哦，这个重新确定哦，要跟你小孩子全家人应该要好好的开个会，沟通好。什么时段可以做什么事？什么事什么时候是上学跟上班？那然后什么时候可以说话，什么时候不能说话？
2: 是这
0: 个小孩子也要同意哦，就是小孩子都要很明确的同意。你要挂一个很清晰的那个标示在那边，是让他们知道，就说：哎，这个时段可以找爸爸，那个时段可以找妈妈，这段时间找姐姐，<笑>或者是找哥哥。就是全家都是协力协<是>同者了，就是变成有伙伴关系要建立了
1: 。是老师刚才哦剖析了，就是说小小孩幼儿园的或是小学低年级的，简直是哈、哦、来这个考验父母的体力了。但是青春期了是考验父母的 EQ 啦，哈哈哈哈對血压哦如何不升高哦？不同阶段孩子父母呢伤脑筋的地方真的不一样哦。那是不是透过一个很好的？规则的制定是非常的重要，而且老师还蛮在意孩子，就小孩要同意。各位爸爸妈妈，你有没有听好？的关键字绝对不是你单方面對,對,、嗯
0: 、对。小孩子要同意，而且小孩子要参与哦，小孩子可以一起来设计，设计嘛，小孩子来设计，设计很多，<是>然后跟父母一起来设计，那父母可以去动脑筋去想想，哎、欸，我用什么奖励来让他们能够遵守规定？比如说，哎<是>、欸，你今天几点到几点，你很安静都没有吵闹的话，哎、欸，嗯、那你今天晚上。可以点外卖，或者是你今天晚上可以点妈妈要做什么菜，哎、对不对？那然后你如果今天给妈妈两个小时，什么时间做什么事情的话，<是>哦，那你晚上你可以跟好朋友通个视频电话，哎、或者是说你可以去抽个签，对,啊、对不对？做一个签盒，就是说里面摆很多的小东西，就是说里面可以，比如说抽明天可以吃一只冰棒，然后今天晚上你可以吃牛肉干。或者是说，你可以去有什么样的特权，比如洗澡完以后你可以用半个小时的电脑，<是>对不对？或者是玩手机，就<对>是说我的意思就是说，嗯、叫他们严格执行，最好是用一些让孩子能够参与设计的一些技巧，让小孩很高兴。嗯<是>，就抓签一样，每天就是在盒子里抽签，对不对？或者是说，父母就设计一些小孩子喜欢的活动。然后就是说，我们一起来做一些什么游戏，时间做一些拼图，可能就会让小孩子有个任务。嗯、你说拼完了这几点的时候，可以找奖励。是对不对？做这些东西可能都是可以去设计的
1: 。嗯、哦，老师好有创意哦！我们要做一些有趣的奖励，或者是说愿望盒，对不对？哈哈，对对对，摸到什么签呢？很棒了。而且老师哦，毕竟是女性，刚刚好体贴哦。同样，如果两个这个 work from home 就是在家里工作，父母、啊、老师他也特别体贴，说：“哎，怎么爸爸就自己关着好好的去做他的工作了？哎，妈妈
0: 既<对>要工作这还要 take care
1: 这。”这些事情啊，老师真的能同理这个职业妇女的一个辛劳啊。当然呢，我们也是希望透过这个节目呢，为所有的家长们呢、啊，好好的加油打气一下啦。这段时间呢、啊，应该终会有过去的一天呐、啊。但是这段时间，我们如何让我们自己的身心不被击垮？因为病毒已经这么强了，我们的身心如果再被击垮，这样怎么行呢？一点防御力都没有。好了，待会节目回来，我们想跟赵老师聊一聊这个亲子沟通啊，到底有哪些迷思？还有我们要怎么样做到更好的亲子沟通呢？休息一下，待会再回到我们节目。欢迎听众朋友，再回到蓝老师生涯学堂。网络上很多人苦守这一次疫情的影响，就很希望吼，我们好好的来抗疫一下、防疫一下，能够赶紧把孩子都送到学校。<笑>但是现在已经是暑假了啦，嗯、疫情也不晓得什么时候才会得到很好的缓解。大家都开始在预测，到底能不能准时开学？老师，你觉得呢？<笑>
0: 我觉得应该是很困难
1: 哦、啊，很难预测，对不对哈？<笑>所以我觉
0: 得我们现在心理做好建设还蛮重要的。我我觉得我们要开始适应这种就是说让人不安或者是有点点焦虑的生活，我觉得大家的身心放松还是蛮重要的。就是说要懂得自己身心放松，做一些自己有乐趣的事了。嗯
1: ，老师，那我比较好奇你在家里都做哪些身心放松有乐趣的事？我现
0: 在晚上开始会静坐了，我又回到以前我的习惯。以前我有一段时间。哦我在公馆工作的时候，那段时间事情多，心里又比较有那个哈堆积一些，所以<是是 S 2> 在那个时候我就养成了非常好的夜里面静坐一小时。现在我又开始就是说夜间临睡前我就会静坐一次，我觉得还蛮好的，嗯、对，还有呼吸，对不对？是就是我上过呼吸课嘛，<對 S 2> 所以呼吸静坐让自己有时候放空哦。然后我夜里其实还是会在社区这个附近没有人的那个小巷弄里面，線
1: 線还是会健走啊，哦、這樣我还是会健走，這樣很
0: 好。我觉得这个有的时候对我们的身体哦，身体一松了以后，心自然就比较安静了。嗯
1: 哼，要不然样。而且我觉得家里是不每个人都
0: 应该恢复做一些自己平常不能做的事儿？是不是？像我从来不追剧，我最近有时候偶尔会看个一两个真
1: 的吗？对啊，我很
0: 少有时间可以追剧，<笑>是是是但这些时间反而觉得说，哎，听听音乐，在家里头写写东西，看一下的剧哦，觉得。也还蛮自在的了
1: 。有一些事情我们很难预测啦，也很难去掌握。但是我们如何在当下让自己焦虑感降低？毕竟这个日子可能不是短期间的。我们如何让身心能够有一些乐趣啦，有一些放松呢？刚刚赵老师提供他的静坐呼吸，还有会在社区里健走，这是挺好的方法。老师，我们现在聊聊亲子。您是这个沟通上面的专家，亲子沟通呢。那有哪些的迷失是我们爸爸妈妈要注意的呢
0: ？其实我觉得讲到亲子沟通的迷失，真是太多了哈。但是我觉得，其实不管做一个人还是做父母，所有关系的迷失和困扰，都是在于人家讲说，如果关系发生问题，不管是什么关系，先要去检讨的还是自己。就是说，其实关系的困扰都是来自于你不了解你自己，或者是其实你不够了解你自己。那所以就是说，我们常常都会在别人面前诉苦，说我的孩子啊怎么样怎么样，有什么问题啊什么问题。可是我想，就是说问题的孩子背后啊，更多的时候可能是有一个藏着问题的父母啦。嗯哼。那但是因为我们通常第一时间亲子沟通出问题，我们都会说，你看说都不听，然后你看讲都没有用，你看这种孩子啊，让人多担忧哦。就是说把问题都推向孩子，我觉得这种可能就是说是父母的亲子沟通中最大的一种迷失了。但是。如意，你知道很有趣。我每年以前在大船教书的时候，我每年都会在大四的班级做一个家庭沟通的意见调查。是。结果我问了、哦、你们觉得跟父母沟通很顺畅的，请举手。<是>全班七十个同学，通常觉得很顺畅的，大概五到六个。七十<笑>个哦，五到六个觉得沟通没有问题是。<笑>那我就会问说，为什么不能够好好的沟通呢？<是>然后他们同学就会马上回答说，没有办法说啊，没有办法听啊。然后就是说。我们都放弃了，嗯
2: 哼。那
0: 所以我觉得小孩子其实他们的真正的问题是来自于他们觉得父母常常都自以为很懂他们，然后自以为自己都没有问题，所以问题都是投射在孩子身上。那你想想看，我们有问题就会把问题框架投射在孩子身上嘛？所以通常有问题的父母会认为那问题是孩子造成的，就好像我们说<是>这个人很难沟通，那其实难沟通的是因为你无法跟别人沟通。Mm hmm. 对不对？我们说这房子很热，热的是你自己，不是别人。别人会说：“<是>哎，不会啊，我觉得很凉快啊。Uh ” huh. 就是说孩子其实是一面镜子，
2: mm hmm. 就
0: 好像他会投射出我们的样子跟我们的问题。所以当你焦虑的时候，你对孩子的整个的控制手法跟你的那种强加意志在他们身上的做法就会非常的强烈。是、mm ， hmm. 所以问题小孩的背后，我发现到小孩子出了问题的时候，其实父母可以回来。就说稍微有深刻一点的去检讨自己，自己到底出了什么问题？因为问题不会在孩子的身上出现答案呢。嗯哼
2: ，
0: 觉得孩子的问题是帮助我们能够触碰到我们更真实的自己，
2: 是
0: 对不对？孩子如果非常的焦虑，你要看看家里是不是父母也可能常常吵架，常常闹意见，然后家里面非常不安定，或者是母亲的逼迫太紧，控制太严。<是>嗯所以我就觉得说，我们需要在自己的身上不断的检查，<是>才能够找到亲子沟通的一些答案
1: 好，老师刚刚说，任何一段关系啊、哦，不完全是亲子，只是我们刚好今天聊的是爸爸妈妈同学会这个主题，所以就是说，任何一段关系，如果它发生的问题，老师会建议我们要先静下心来，先来。检讨一下自己，先在自己的身上看看是不是有一些的问题是在我们身上所形成，而孩子呢，他只是一个镜子哦，反射出来这样的问题的一个呈现的样貌哦，所以就是觉醒父母也蛮重要的哈，父母自己和自我的这个觉醒，就是觉察哦，是蛮重要的一件事情。那。如果说家里的孩子这个问题呢，他可能是爸爸，或是很是妈妈，或者是说这个手足上的问题呢，还有没有一些我们在观念上必须要先澄清的呢
0: ？我们看看，其实说说小孩子的沟通模式哦，在他的成长过程里，他的沟通模式，<是>如果你仔细的去观察，他的沟通模式几乎都跟父母互动的模式，比如说夫妻之间的互动模式，小孩子全部都会去拷贝。所以就是说，父母暴力、父母的口骂、父母父母的恐吓跟情绪的勒索，就会变成亲子互动里面他们所习惯或他们学习到的一种模式了。嗯哼。所以我觉得这个地方，父母一般很清楚的应该是说，你如果要清楚你自己的行为模式，你在骂孩子的过程中，在看到孩子的一些行为当中，已经反射出来你自己本身的一种互动跟行为模式。所以，我通过很多的案例哦，他们会讲，就是说他们自己。到年长了之后，才会发现到自己成了家或自己当了父母，或者是跟另外一半相处的时候，发现到自己的身上怎么出现了这么多，就是说在这个原生家庭里面承袭到的一些习惯模式。是，我觉得孩子出问题的第一时间，真的是要回来自己去检讨一下子。你到底你看到的孩子是什么样？你就要说什么样的父母就会养出什么样的孩子，嗯、是对不对？如果你非常开心，你非常自信，你非常的平静，家里非常和谐，你的孩子没有理由暴躁，没有理由那么不安，然后没有理由那么样子的焦虑。嗯哼。那所以就是说，我觉得这都跟父母的一些平常哦，就是说跟亲子互动的时候，你管教的模式，你教养的模式，你跟他互动的模式，其实都会让孩子全部的拷贝。然后成为变成他们唯一参考的一种架构
1: 。那老师也很多的这个家庭哦，遇到当然了，有些人现在生的比较少，就一个小孩。那很多的家庭就是有两个或两个以上的小孩。如果两个小孩他们的这个沟通方式或行为模式截然不同呢？
0: 我觉得哈、哦，截然不同，他确实会截然不同。我常常讲教育老大的经验很难去他比较教育老二，为什么？因为老大老二他两个都是个体，他们两个出生的情境、环境，还有受到的照顾、关爱跟期待，其实都不一样。里面有一个变相变动了，结果都不一样。所以我就说，亲子问题我们很难去寻求标准答案。即使别人给了你一个参考的架构，你回来照着做，也也不能够把经验转移。是因为每一个孩子就是一个个体嘛，对。那但是我们常常会觉得老大成功，我们就把老大的模式放在老二身上，就发现老二就失败不灵了。是，所以我们也看过非常多，就是说一家很难说是老大、老二、老三都教成一个模式<笑>对，对对，对
2: 不对？对对对或者是
0: 单个都突出优秀的。我觉得做父母其实就像做老师，你就是说因材施教，嗯、对不对？这种好像也是对孩子很适用。<是>其实你看，老大有的时候他成绩很大的期望，他的性格，嗯，还有他的那个受压度，或者是承压力能力，还有他的表现，其实跟老二。在比较松的养育，或者是就是说，可能稍微父母就是说没有那么大的要求之下，<笑>他的表现可能也并不真正的完全跟老大会是一样的。是，啊、嗯呃，对不对？还有父母也可能把他们两个比较嘛，比较之下也有伤痕。Yeah. OK，, okay. 对不对比如说对老大严格，对老二要求同
1: 样的那个，哎、<呦><对>江湖上都说老大,上老大照书养，老二照猪养，
0: <笑><笑>但是照哪个养会养出来更好、啊，这个都没有办法定论嘛。是是，而且父母会把老大、老二比较，你知道吗？嗯、那比较之下，老二永远赶不上老大，可能他也就慢慢的放弃了，或者是他慢慢的就懈怠了。是，嗯、所以这个还是有太多太多的一些变动的，中间还是有太多变动的变相。嗯，是确
1: 实的，我家的老大真的是照书养哦，而且我记得我那时候还打电话请教赵老师说：“<笑>嘿，怎么教养小孩啊？”老师说：“让他多读书就对了。”所以真的是照书养哈，<笑>但是老二真的就没养了哈，因为爸爸的一个决定，把他送到台南去给。主父母养，哎呀，这就是不同的教养环境了哈。<笑>哦
0: ，那就完全不一样。对，所以
1: 我只能这样推想啦。就是说，孩子的教养的前期哦，我个人觉得挺重要的。对，小孩子你不要看他只有。零岁啊、哦，两个月、三个月，我记得我就跟我婆婆说：“妈妈，你有空要多跟小孩讲话。”我婆婆就说：“
0: 啊，天听阿伯未介讲。”<笑>这个我真的<笑>好像这个讲法就不太一样
1: 哦。呃，这个我真的无法认同哦，因为我是一个一直会对 baby 讲话的人，对，对对但是他就没有办法接受哦。所以有时候如果主要的教养者的教养思维又不一样，我觉得这可能又、哦。差太大了。嗯，虽然他只在祖父母那边待了一年十个月，但是我一直觉得孩子前期的教育啊、教养，真的对他后来有很大的影响。啊啊、影响对，还是有很大的影响。<对>不过我很感谢赵老师跟我说的，孩子从小的时候要让他多读书，所以我的小孩、这个、影响很大。从 baby 的时候我就读故事书给他听，放音乐给他听。
0: 这个很重要哎，他到了一
1: 岁就可以自己读书了，坐着读那个童话书，车车什么狗狗哈，就他自己可以翻图片书，所以呢，嗯、这个照书养还是真的不错的一个想法了。<笑>我们这里呢要休息一下。蓝老师生涯学堂是每个礼拜二晚上七点在环宇广播电台 FM 9 6 7首播。那隔一个礼拜二的早上七点呢，您在上班的时候呢，也可以听到蓝老师生涯学堂的重播。在各大 p a r k a s t 的平台都有我们的节目哦，还有在 YouTube 上面也有我们蓝老师生涯学堂的影片呢。现在一系列呢就在介绍蓝老师的新书《职涯圣经》。为各位开箱这一本好书，所以听众朋友欢迎去点阅、按赞啊、分享，就靠各位了哈。那今天呢，是我们兰老师生涯学堂节目开播两年喽。那我们邀请到兰老师在大学四年的导师，就是知名传播学者赵雅丽老师，在我们节目现场。老师好
0: ，主持人好，还有各位听众朋友，大家好。
1: 今天呢，我们跟老师聊的是爸爸妈妈同学会老师的这个《爱的练习簿》呢，这本书里面有写给爸爸妈妈的五堂亲子沟通课。老师书中特别提到了就是同理心跟同情心的不同，这边是不是请老师来跟我们爸爸妈妈
0: 讲解一下？我觉得同情心哈、哦，它是一种情绪了、啊。是。那我们日常经过最多的就是哦，看到一个什么人，我们就感觉到哦、呃，看到一个乞丐在路边讨饭，年纪很大，我们就觉得哎、呃，产生一种很悲伤的感觉，觉得怎么会没有家人的照顾是就是说，我去替对方决定他应该有什么感受，也许他并不觉得自己那么凄惨，但是我们就心里觉得很凄惨，很难受。嗯、<哼>同情心是一种情绪，就是说是我们不是去了解对方本身的感受，是我们替他决定了。一种感受
1: 呀，
0: <Yeah. S 2> 同情心的考虑是：如果我是他，我遇到这个事情，我会有什么感受？<是>我去揣摩， mm hmm. 就是说，假如我是他，我是有什么感受， <Yeah. S 2> 或者是我在不在意这种感受？这个叫做同情心，<是>这个其实我们一般非常的多。但是同理心其实是一种开放的态度，也就是说，你去倾听跟了解对方本身自己感受到的感受。嗯哼，你不要替他决定他应该有什么感受。是，比如他跟你说：“妈妈，我最近在学校受到同学的排挤。”嗯，那你是不是就会忽然觉得就说：“同学为什么要排挤你？然后他们有什么权利排挤你？然后什么你应该对什么什么，你就给他建议，给他些什么？”是，就是说你不要去替他决定他应该有什么感受，你要忘掉你自己。你听他的时候，用他的角度，那你问他说：“那你的感觉如何呢？”对，嗯
2: 哼，对不
0: 对？就是说你进入到对方的想法和感觉中去了解。就是他有什么感受，<是>而不是说你当下把你自己的一种感觉，或者是你觉得对方应该怎么做的一种感觉，就马上把它宣泄出来，嗯、那个是同情是对对 ，OK， 对吧？同情就是说你伤心，我比你更伤心，嗯、然后你开心，我比你更疯狂，是。那但是如果说是同理心的话，其实就是说我去倾听跟了解你真正的感受，而不替你决定你应该在这一刻会有什么感受，
1: uh huh. 嗯哼。所以老师有特别强调，请听的时候要以同理心给予回应，而不是用同情心。对,對，而且老师说，有同理心的父母呢，他不会强迫孩子沟通
0: 。没有错，而且尤其是,是<的 S 2> 很多的时候，我觉得父母犯了很多的问题，就是孩子不想沟通的时候，或者是孩子开始嗯嗯啊啊，然后讲一些有的没的，说好啊可以不要，嗯，就这样，哦，不想。都用两个字回答你的时候，其实你可以很清楚的探测到，孩子其实已经关上了沟通的意愿的大门了。
2: 是
0: ，你已经可以觉察到，你一定是出了什么问题了。当孩子用两个字来回应你，然后通常用很质式的那种回应来回应你的时候，其实就是说他对你跟沟通已经失去了意愿了。嗯、那个就警觉性要很高了。<是>对、哦
1: ，像有一些小小孩啊、哦，我有时候遇到一些朋友的小小孩。然后朋友就会说：“诶、欸，跟阿姨打招呼，或是跟男老师问好。”然后小小孩就不讲。然后父母就会说：“他哦，就很害羞啦，没礼貌。”我说：“没有关系，还没熟，等一下他就会讲。”有时候他当下去强迫孩子，或者是给小孩子贴一个标签，他有时候可能就是自我一，一觉啊，我就是害羞，我就是没礼貌。这有时候反而不是好事。
0: 对，因为我觉得小孩子在一段时间里面，他会有一些特殊的行为模式，比如跟陌生人接近的时候，他会觉得害羞，会觉得不安，或者、嗯、是不习惯。<是>那有的时候父母就会强迫他说：“你站过来，你什么态度？你跟阿姨问好。对”对，这就如同小孩子有时候下一刻回来，他也会有情绪啊。今天如果在学校什么不愉快，他可能立刻就进房门关上了。嗯<哼>那你可能看了就很不高兴，然后你就敲他的门说：“迪迪<是>，弟弟你什么事啊？你一张臭脸回家，你连招呼都不打。”然后什么什么，他可能心里已经快崩溃的，难过。是，那然后你就一直拼命的敲他们，说你给我出来，然后就开始叫嚣，就说你给我出来，你给我讲清楚，你今天是什么样，你摆脸给我看了、啊。那你想想看，大人也有情绪，小孩难道没有情绪吗？那在那一刻中，他不想沟通，他不想出来，他不想见人。老师说，你把他骂到一塌糊涂哦，就对孩子来说，好像也是。没有尊重他的一种感受了，就是否定他的感受，然后不接受他的感受，然后不认同他有自己情绪的权利。我觉得这个都是对孩子的一种情绪伤害
1: 。是老师有说，有同情心的父母会选择情绪消除，那有同理心的父母会运用情绪的指导。是不是让他去体察他现在的情绪？是哎<對>、欸，弟弟，你现在是不是很不开心？你是不是？对对对，你是不是、就是、等一下再跟妈妈讲？还是说没有错？
0: 嗯哼，没有错。情绪消除其实就是说，他有什么情绪，很高，他说啊，这个不重要了，弟弟这点小事算什么？是。你知道吧？就是说啊，人生将来还多的是那的、哎、好像我们都常常这
1: 样讲哎，糟糕了
0: ，<笑>对不对？但这个就是情绪消除，好像就是说你用扫把一挥，<是>他的情绪就不,绪了就不见了。对，就不在了。那其实这个意义就是打击他的自尊嘛，<笑>就是说他也是一个独立的人，他不能有情绪的权利。好像你的一句话<是>就可以把他的一切都扫掉、解除掉。嗯
2: 哼。但
0: 情绪引导的时候，你可以帮助他去觉察，说这是一种什么样的感受。好，那这种感受为什么会来？然后这个来的时候，我们可以怎么样的去面对？然后把这样的情绪去认识。通常我们认识情绪也是一种练习哦。我其实，在一些成人的课程里面问过一些成人，就是说是你可不可以描述一下你今天的情绪？很多的人都愣在那个地方，然后就说还可以啊，不说不还可以，不是一种情绪。<笑>是他们就说哦，有点烦吧。我就说。烦就是一天的情绪，你一天都在烦吗？他们说也不是，我说那其中还穿插着什么情绪？<是>他们就说真的是说不出来，因为很久没有真正的去醒察，或者是检视，或者是认识自己的感受，就 <Yeah. S 1> 感受变得很模糊，在生活中。<是>搞不好这段疫情间，大家对自己的感受会比较清晰，起码你知道你什么时候被孩子激怒了，<笑>你知道你什么时候已经 overloaded 了，<笑>就是说太过负荷了哈。是，所以我觉得其实察觉感受，还有帮孩子去觉察。自己的感受，承认他们的感受，还有帮助他们认识这种感受，跟疏解这种感受，舒缓情绪，其实是父母很重要的一个责任、啊。嗯
1: ，对啊，老师在书中就有写说，在沟通之前呢，得先解开亲子沟通的迷思哦、啊，要知道同情心跟同理心的差别，而且在倾听前呢，<對>要先学学正确的倾听态度。有时候呢，<笑>我们父母叫孩子不要玩手机，但是孩子来找我们讲话的时候，我们又一直盯着手。手机看，没错，就都舍不得把手机放下来看着他眼睛，跟他好好听一下他说的什么。好，现在听众朋友，您先放下我们节目哈，我们要进一段广告了，您去听一听，小孩有什么事要找你吗？<笑>我们休息一下，待会再请赵老师来告诉我们到底要怎么样做好一个亲子沟通呢？待会马上回来。我们进行的是爸爸妈妈同学会，今天邀请到的是亲子书《爱的练习簿》的作者，也是知名的传播学者赵雅丽老师，在我们节目现场，老师刚带给我们一些亲子教养的醒思哦，还有亲子沟通的最重要就是先倾听哦，而且是带着同理心倾听哦。老师啊，您跟我们谈一下哦，怎么样做到这个良好的亲子沟通啊？
0: 我觉得良好的亲子沟通是从小建立的一种倾听的习惯哦。是，当然这个倾听好像大家觉得就是听嘛。对，其实我觉得听有一种叫做平等跟对等跟一种尊重的倾听了。哦，我就觉得说，你要父母要能够去除自己的一种权威或者是一种唯一权力意志的这种想法。嗯哼，然后你才能够好好的听。如果你始终认为说我我高高在上，你们是我的孩子，就是我说你听。对不对？或者是说，你跟我怎么能对等？小孩子懂什么？如果你心中抱着这样的想法，觉得孩子本身就是比你低一等的，那你就是权威最懂的。那然后孩子哪有什么自由意志？当然是我替他决定他人生的道路，因为我爱他，为他好、啊，对不对？<笑>那所以如果都是这样，我觉得就很难去养成很好的习惯，很难得到孩子的信任跟孩子沟通的意愿呢、啊。哦，嗯、所以我觉得，无论是对待幼儿儿童青少年或者成年的子女，其实我觉得父母的一种很平等、对等、尊重的态度哦，还有懂得支持跟同理心的倾听哦，还是非常的重要哎。我觉得只要孩子一旦感觉到自己被理解、自己被接受。然后自己被关心哈，然后被尊重，我觉得那孩子很难出太大的错。嗯哼，这种孩子很难在外面犯错了。我的意思就是说，嗯<是>，因为他其实在家里得到了所有情感上的一些，就是说适当的一些一些尊重哦、啊，跟认同哦、啊，跟一种对待。我觉得只要是被尊重长大的孩子哦、啊，被平等跟和，就是说很对等对待的孩子哦、啊，我觉得我觉得他们都会做得更好。为什么？因为父母的信任嘛、啊。对对因为父母的信任跟父母的接受，对孩子无疑是世界上最重要的事了。但是如果孩子一旦感觉在家里得不到温暖，我常常都跟很多的父母鼓励，就是说我们在竞争的对象不是其他的父母，也不是任何的什么成功的人。其实我们竞争的就是在整个大社会这么大的一个污染的环境里啊，就是有这么多刺激和各式各样的诱因诱惑的这种环境中，我们在跟他们竞争。孩子回家的时候的温暖度。是，就是说，我们如果在家里头的诱因不够，足以抵挡外界的诱惑，其实孩子就出去了。他一旦出去了，就很难再回来了。嗯，所以就是说，我们能不能够有一个更温暖、更肯定、更尊重，然后更和谐的家庭，让孩子每天在一天的这个学校的生活之后，渴望回家这件事，其实对孩子是一生一世很重要的一个元素。<是>好，所以就是说，原生家庭在竞争的是整个大社会的一个诱惑。那如果原生家庭不够圆满，然后原生家庭不够温暖、不够支持，我觉得孩子回家的意愿就会越来越薄弱。很多的孩子一上了大学，搬出家门以后，就几乎一年找尽了理由都不回家来。那其实就是说，因为从小到大，他就会感觉到那不是一个很好的沟通环境，不是一个非常充满了爱跟温暖、肯定、好有父母的支持的一个家庭，他就渐渐的，他就。跟你就脱离了，真的就脱离那种亲子的就一种亲亲密的关系了。嗯
1: ，老师讲到。从小小孩青春期讲到大学生了、啊，老师讲到很多的大学生可能原生家庭，呃，在他小的时候给的支持不够，给的这个温暖不够，<对>这个外在的花花世界哈、啊，他终于开了眼界，<对>他干脆就是少回家嘛，就待在自己舒适的环境中。嗯，老师，那这样我要感到偷笑了，我的小孩每个礼拜都回家、欸，哎，还不错吧？就<笑>表示
0: 你给，你给他们营造了一个回到妈妈的身。身边还是就是说，觉得有有取暖，然后有安抚的作用。哎呀，所以我觉得爱回家的孩子是母亲最大的那个听众朋友，你好好、啊
1: 、对听众朋友你好好检视一下哦，这个你的孩子有没有每个礼<是>大读大学的孩子大孩子有每个礼拜回家？<笑>如果没有，我们好好温情呼喊一下哈、哦，不要他难得回来一次哦，你又泼了他一大堆冷水哦。对，所以老师刚讲了温暖肯定。真正的这个家庭氛围跟环境，它所要竞争的是整个社会的大环境，五花八门哦，甚至还有我认为，除了社会大环境之外，我觉得家庭的氛围哈、哦、跟环境，现在还有一个最大的敌人就是网络的世界。<笑>那个经常有人跟我询问到孩子、哦、手机的问题，我往往觉得就是说。现实社会拉孩子一把拉进来，就会减少孩子被网络世界拉进去。所以到底是拉力还是吸引力重要？这个就是我觉得家长，呵呵呃，我感觉啦，至少我个人觉得这是一个我这几年一直很努力的事情啊。因为我家有一个孩子比较喜欢在虚拟的世界，呵呵所以我就很需要找他聊天呐、啊、<笑>哈拉呀，创造一些聚会的这个。我很希望他在现实生活可以多一点。老师，那除了刚刚您说的，就是说这个家庭的环境氛围啊，还有呢，还有什么家长可以做到的或是注意
0: 的呢？我觉得家长谈话时候的那个说话的那个方式哦，我觉得常常都会激怒年轻的小孩怎么说？就是说，很多人父母在讲话的时候就说：“你懂什么你？你你靠一边站，你你不懂不要讲。然后你是什么说的什么话？然后什么？就是说，我觉得父母在说话的时候，常常喜欢用那种否定、批评啊，是，然后要挟了、啊，或者是很武断啊，是，好、哦，然后有的没得给一堆的那个指示命令啊。那这种东西都是孩子听起来非常不舒服、不受用的。嗯、<哼>所以我觉得说，父母其实培养良好的说话的。一种行为哦，其实说的习惯是长期培养的。如果你从小看到父母两个讲话都是口出不口出那个，就是说口出狂言,言或者是恶言的话，<是>其实你看你将来长大以后，你也很难看到你的孩子会对别人讲话。非常的和谐、礼貌，或者是温顺这样子，就是说，我们有的时候要注意一下子自己的，就是说说听的这种能力跟技巧的培养。是
1: 老师刚刚说的是听，那这部分老师说的是说，就是说父母本身呢，平常是怎么在跟孩子对话，甚至跟其他的家人对话，也都很重要。有时候你不要看说父亲跟母亲、爸爸妈妈之间的对话，老师说也都是一个孩子在观察、拷贝的一个重点，所以。我们如何说话能够就事论事哦，给予理解、啊、而且很重要。老师也提到，就是说，呃，孩子的参与跟表达，好多要我们要继续练习的，怎么办、啊？老师，
0: <笑>我觉得生活就是这样子，就是说，当父母之后，你会发现到，人家说父母是所有修行中最难的一项修行，但是其实也是最圆满的一个修行。是就是说，嗯、其实亲子关系是世间最难维持的一种关系。因为他太亲密了，是对不对？亲密到你以为你可以为所欲为，<笑>就是说，很多的父母把孩子当做自己的财产，说这是我的财产，我要怎么处理？我要怎么对待？哦、嗯，我要怎么样的去珍藏？这都是我的事。但是这三种态度可能都未必竟然是正确的。是是
1: ，我觉得我当初接触老师这本书啊，有一句话非常的就是让我震撼了：一厢情愿的爱。只会让孩子更痛苦啊！如果听众朋友对这个《爱的练习簿》啊，跟舞棠这亲子沟通课有兴趣呢，自己可以好好充实一下、充电一下啊！最后，我想请老师啊，是不是有什么话呢，给这个爸爸妈妈可以互相加油打气呢
0: ？呃，我觉得其实没有人是天生的好父母了。我觉得即使是到我们现在这样，孩子都已经成年人了，对。但是我还是觉得，我有的时候还是在边错边学，还甚至于回顾以前的那个自己的教养，然后觉得就是说，哪有天下有完美的父母？但是呢，做父母的其实没有一对父母有对儿女失望跟放弃的权利了。是，就说你一旦对他失望或放弃的话，你可能就永远失去这个孩子了。所以我觉得就是说，一定要保持，无论如何再难过、再伤心，或者是再再挫败、挫折，你还是要站起来重新整顿，然后要有沟通的意愿。我们其实，在沟通学里头，老师说过，最难的就是沟通的意愿。只要你不放弃沟通的意愿，持续的练习哦，我觉得总有一天你可以成为更好的自己，成为更好的父母。所以，我觉得只要是亲子关系，你拥有一个希望，好希望自己改善，你就是永远这样的努力。今天开始，明天开始，有一天开始，都永远不迟。
1: 好了不会太谢谢老师。在刚刚被老师叼了很多坏习惯以后，现在又给我们正面的能量哦。<笑>那最后呢，我要用老师的这句话来做今天的节目的 ending 哦，就是老张老师曾经说过：“信任与放手，让孩子活出自己的精彩。”
0: 对，好，就是这样
1: 子。呃，今天的节目呢，是我们两周年的特别节目呢，也谢谢我的老师赵雅丽老师来跟听众朋友分享，谢谢赵老师，更谢谢听众朋友。我们下个礼拜蓝老师生涯学堂，我们空中再见喽，拜拜，拜拜。